0: Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın
1: çevre ekoloji gündemi
0: Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak 94.9 açık radyoda açık yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra ve destekçimiz Semih Güleçcüze teşekkür ediyoruz. Evet bugünkü programa bir çevre adaleti haberiyle başlıyoruz. Bu haber birkaç gün önce The Guardian'da çıktı. Çevre adaleti, iklim adaleti kavramları da son zamanlarda ...hareketin içinde oldukça fazla telaffuz edilmeye başlayan kavramlar. Ben de bu haberi gördüğümde işte çevre adaletini böyle uzun teorik açıklamalarla anlatmaya hiç gerek yok. Bu haberi okumak yeter diye hı hı. düşündüm. Çünkü haber şöyle diyor. Greenpeace'in yaptığı bir araştırmaya göre... ...Hindistan'daki kömürlü termik santraller bir yılda 120 bin kişinin ölümüne neden oluyormuş... 20 milyonda yeni astım vakasına neden oluyormuş. Tabi Hindistan dünyada Çin'den sonra kömürü en çok enerji üretiminde kullanan e, ülke. Bu e, şeyin e, araştırmanın verileri 111 tane büyük termik santralin e, işte yarattığı emisyonlardan, kirlilikten, kirleticilerden ele alınarak yola çıkılarak yapılmış. Ama toplamı e, Hindistan'daki e, toplam Kömür enerjisi 210 gigawattmış bir yılda. Çok yüksek bir e, rakam. Ee, Ve bunu Çin'i de geçmek üzere olduğuna dair de bir, bir haber okuyor. 160 gigawatt daha yap yapmayı planlıyorlar. Evet yani o zaman Çin'i de geçecek üstüne, deniyor. Evet, işte. 160 daha yapmayı planlıyor. Şimdi burada çevre adayeti kısmı nerede? Şimdi bu bir hani çevre sağlığı haberi olabilir normal şartlarda işte termik santrallerden kaynaklanan işte bu sanırım iklim değişikliği kısmı hesaba katılmıyor da burada. Yani hayır, hayır hayır. Burada Doğrudan. sadece partiküller kükürt dioksit evet, vesaire. Solunum yolları vesaire. Solunum yolları, kalp hastalıkları kanser yani o tür evet. hastalıklar nedeniyle ölen kişi sayısı 120 bin kişi. Bu hesaplanıyor. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 100 milyon muydu? Ee, öyle bir şey. Öyle bir Onu şey. kontrol etmedim ama bir milyarın üstünde nüfusu var. Fakat enteresan olan şey şu ki Aynı Hindistan'da 400 milyon kişi elektriksizmiş. Yani nüfusun herhalde üçte biri evet.
1: elektrikten yoksun. Evet. Ne internet var, ne bir şey. Te Telefon da yok hiçbir Ampul şey. Ampul de yok
0: yani. Ampul Elektrik de. Elektrik yok. yok. Evet. 400 milyon kişi elektriksiz yaşıyor. Peki bu ölenler nerede yaşıyorlar? Burada. Ölenler muhtemelen tabii yani hepsi değil kuşkusuz ama e, bu tür sanayi yatırımları da genellikle e, yoksul mahallelerin, yoksulların yaşadığı yerlere yakın yerlerde yapılıyor. Ve yani bu tabii araştırmada çok net bir şekilde belirtilmiş değil. Ama sonuçta bunu da bir miktar söylüyorlar. Yani 400 milyon kişi elektriksiz yaşıyor. Ama bu arada her yıl 120 bin kişi de elektrik üretmek için kullanılan kömürün kirliliğinden ölüyor. Ve ölenlerin büyük bir kısmı da muhtemelen elektriksiz yaşayanlar. Evet. Yani bu işte çevre adaleti denen kavramın en basit tarifi böyle bir şey. Kirletenle bu kirlilikten dolayı ölen... ...aynı grup insanlar... ...ya da aynı insanlar aynı değil... değil Bu evet. ...çok ya ağır bazen, bir adayetsizlik... ...tamamen
1: tepetaklak olmuş... ...yani çok büyük bir etik sorun işte... ...yani, yani. bir de zaten... E Gelecek kuşaklar dendiği zaman işte bundan sonra doğada olmamış olan insanlara bile herhangi bir fikirlerini sorma imkanı da zaten olamaz. Evet. Onları hepsini böyle bir dünyaya mahkum etmek. Zaten etme. çevre bundan ve daha büyük bir çevre, adalet... çevre
0: adaleti, iklim adaleti, ekolojik adaleti gibi kavramlarda bir işin bir bu kısmı var. Yani toplumsal adalet boyutu, sosyal adaletsizlik boyutu var. Bir de işte kuşaklar arası adalet boyutu var. Türler arası adalet boyutu var. İnsanın evet. diğer canlılar üzerindeki etkisi... E... Bir de tabii küresel adalet boyutu var. Yani işte daha çok iklim değişikliği konusunda daha çok gündeme gelen işte Amerika ya da diğer endüstrileşmiş ülkelerin yarattığı iklim değişikliğinden Bangladeş'in sular altında kalması meselesi gibi bir küresel adaletsizlik meselesi de var. Ada,
1: ada devletleri gidiyorlar işte. Ve bu
0: adalet söylemi de aslında gerçekten çevre hareketinin... Politik söylem olarak da e, sürdürülebilirliğin dışına tış, e, çıkmasını sağlayan çok önemli bir e, bence argüman. Çünkü sürdürülebilirlik sadece hayatta kalma e, anlamına gelmeye başlıyor bir noktadan sonra. O biraz hani kıyametçilik eleştirileri ama burada çok ciddi bir adalet e, talebi de olduğunu dillendirmek önemli. Bu böyle bir şey. İyi. Evet, bir,
1: şu sıralarda okuduğum bir mülakat var. Naomi Klein'in Simpson
0: Leanne
1: Simpson diye bir yerli, Kanadalı yerli kadınla yaptığı dansçı, hikayeci, her şeyi birden yapan çok merfetli bir hanım. Ee, onun şöyle bir sürdürülebilirlik de oradan aklıma geldi bu atalarla çok temas ediyor işte ihtiyarlarıyla kabilelerin filan tabii artık temel değerleri şey yapmak için ve sordum diyor kabilenin ihtiyarına bu sürdürülebilirlik kavramı nasıl geçiyor bizim yerlilerde yedi kuşak boyunca işte nasıl sürdürülebilir bir gezegen filan diyor ki başladı düşünmeye diyor. Düşündü düşündü düşündü yok böyle bir kavram bizim dilimizde demiş. Hı hı. O dilde o kızılderili topluluklarında sürdürülebilirlik buna tekabül edecek. Çünkü tek... sürdürülemezlik diye bir şey yok, ihtimal evet, olmadığı, için, olmadığı bunun... için. Ve ben de diyor çok aslında aktif baya mücadeleci bir kadın ama ben de şaşırdım bu cevabı beklemiyordum
0: diyor. <gülüyor> bu arada tam bununla bağlantılı bir haber. Ve ee, Kanada'da e, Quebec Cree'leri e, bir şeyden e, Hudson Körfezi'nden Ottawa'ya kadar 1500 kilometrelik bir e, yürüyüşe geçmişler. E, burada yerli halkların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek artık kendilerinde bir şey yapmaları gerektiğini düşünerek artık durmak yok diye bir sloganla yürüyüştelermiş. 1500 e, Kilometre eksi 40 derece civarında bir yerde yürüyorlar şu anda Kebekli'ye.
1: İşte o bu idle no more denen hareket hmm, işte bundan evet. sonra boş durmak yok avarak evet. aslaklık yok hareketinin bir parçası olarak bütün Kanada bu Harper hükümetinin akıl almaz neoliberal politikalarına karşı her bir yerde ayaklandılar ve yürüyorlar. Sık sık o haberleri görme fırsatımız olacağını sanıyorum. Bu sıralarda çok... Gündemde bu yerlilerin temel değerlerine dönüş meselesi belki daha sonra onları da tekrar ele alma fırsatı bulabiliriz. Demin Kiribati demiştik ada devletlerinin durumu göçleri. Bu Bugünkü ilginç bir haber de var. Ben de onu ekleyeyim buraya. Pasifik bölgesinde bütün gözlem oranın denetiminden sorumlu en yüksek düzeydeki Amerikan komutanı. Bir açıklama yapmış bir numara yani şey amiral Samuel J. Locklear 3 adı ve Boston Globe gazetesi kendisiyle mülakat yapmış. Yani Pasifik bölgesindeki güvenlik üzerineymiş konu tabii adamın başlıca şeyi o donanma gemileri ve işte füzeleri filanla. Kuzey Kore'yi nasıl durduracağız meselesi işte atom savaşı çıkar mı atom bombası Japonya ile Çin arasında Çin denizindeki ya da Japon denizindeki çatışmalar filan ne yapar bu bölgeyi derken boş verin yani boş verin dememiş ama yani çok daha önemli bir şey var küresel, iklim değişikliği demiş güvenlik açısından amiral yani bütün güvenlik ortamını tamamen ortadan kaldırabilir ve sık sık konuştuğumuz yaptığımız bu senaryoların hepsini patlatır atar demiş. Yani öyle bir potansiyel var ki yükselen deniz seviyelerinin yarattığı küresel ısınmadan dolayı şey büyük nüfus göçlerine yol açacak. Belki yüz binlerce hatta belki milyonlarca kişi bir yerden bir yere gitmek zorunda kalacaklar ve işte Kiribati'deki Tarawa adasının da sakinlerini örnek olarak vermiş. Yani bütün nüfusun başka bir ülkeye taşınması üzerinde görüşmeler halindeler. Çünkü yok yani tuzlanma ve artık deniz yaşanan bir halde değiller. Artık mevcut olmayacak harita üzerine. O zaman da Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri de diğer bunun ne implikasyonları sonuçları ne olur diye bölge güçleriyle görüşme haline girdik diyor. Yani kibrat ile kalsa iyi diyor Tarawa adasıyla bütün adalar öyle olacak. Yani eğer kötü senaryo gerçekleşirse bir şey yapılmazsa demiş Amiral binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insan o zaman da güvenlik Bat, çöker demiş yani. yani güvenlik
0: mültecileri meselesini aslında. Evet var.
1: söylüyor ve tabi çok sorumlu bir kendi açısından bir numaralı sorun o tabi güvenliği sağlamak istikrar ve güvenlik içinde çok
0: şey... Bu yaşlılar meselesi deyince de benim aklıma bir haber geldi onu buldum şimdi. E, 350 Orgun kampanyasına katılan bir grup e, ihtiyar delikanlı haberi. <gülüyor> huzur Yani e, evet İhtiyar Delikanlar iklim değişikliğini durdurmaya kararlı Yeşil Gazete'de Alper Akkuş'un haberi bu. E, ve New York'a ait, New York'ta belediyeye ait gönüllü bir bakım kuruluşunda e, yaşayan yani huzurevi e, herhalde yaşayan e, insanlardan Hı. biriymiş bunu harekete geçiren Kennedy, e, Brian Kennedy. Eee ve onun yazdığı şeyin başla, başlığı da ayağa kalkamadığında bir harekete nasıl katılabilirsin? Evet. Ee, 350 orga gönderdiği bir mektup. Burada şöyle ortaya çıkmış. 85 yaşını geçmiş insanlar bunlar. Ee, ve demişler ki yani önceleri aramızda hep sadece politika konuşuyorduk. Artık dedik ki ya konuş konuş nereye kadar bizim de bir şey yapmamız lazım. O sırada da Bill McKibben'in konferanslarından birine katılmış ve bu meseleyi öğrendikten sonra işte bir mektup yazmış. Biz ne yapabiliriz? Katılabilir miyiz mitinge diye. Hemen cevap gelmiş 350 Ork'tan. Ve işte hemen onlardan çalışmaya başlamışlar. Bir fotoğrafları var. <gülüyor> Tekerlek iskelet lazım.
1: delik anlar biraz haksızlık çünkü kadınlar da var evet, aralarında. Doğru. İhtiyar ablalar da var. Evet.
0: Bir, bir yani, kadın var galiba. Yani bu kadın. bu fotoğrafta en azından kaç kişi görüyorum? 8 kişilik bir e, grup, 7 kişilik pardon. Yani böyle bir e, hareket de e, var.
1: Ve şey demişler yani biz tabii çok kolay yürüyemiyoruz başka bir şekilde katılalım. Bir de mümkünse tutuklanmayalım <gülüyor> demişler. Yani, ama biz de
0: varız evet. bu işte diye. Haftanın en önemli e, ikinci e, olayı belki de bazı açılardan birinci de olabilir... Bu e, kaya gazı meselesinin artık e, çırından çıkmaya başlaması bununla ilgili bir e, dünyada İngiltere'de de e, baya hareketler başladı. Amerika'da zaten vardı. Fakat bütün bunları araştırırken e, Türkiye'deki gazetelerde de e, bu konularda biraz işin e, hani coşku boyutunun e, zirveye varmakta olduğunu <gülüyor> E, fark ettim. Mesela bunlardan bir tanesi Güngör Uras'ın milliyetteki yazısı. O gerçi arada bir ufak çevrecilik e, şeyi de koymuş, e, dipnotu da koymuş ama mesela şöyle demiş çevreciler kaya gazının fosil yakıt ve karbondioksit kaynağı olduğunu kirlenmeyi arttıracağını öne sürerek yeryüzüne çıkarılmasına karşı geliyorlar demiş. Bunun nasıl bir öne sürme bir iddia olduğunu ben anlamadım. Yani mesela şunu deseydi Çevreciler kaya gazı çıkartmanın yeraltı sularını kirlettiğini iddia ediyorlar deseydi. Yani bu bir iddia ve karşı karşı tarafta diyebilir ki hayır biz kirletmiyoruz, önlem alıyoruz falan. Fakat yani e, karbondioksit kaynağı olduğunu öne sürmek nasıl bir şey oluyor? Onu anlamadım. Bu bu bu dil ilginç bir dil. E, başka yerlerde tabii çok daha coşkulu gün görürsün. Yine en iyisi Türk kaya gazı 2016'da yine Milliyet gazetesinden bir e, manşet. E, bir başka haber. Milli, şeyde yine milliyette Denizli'de uranyum, Diyarbakır'da kaya gazı umudu. Denizli'de de uranyum e, çıkartılacakmış. Teker teker gelmiyorlar yani. İşte kalkınma ve büyüme için. Ve e, kaya gazı e, devrimi diye yazılar var çeşitli yerlerde. Öyle, e, ben
1: bunları gözden kaçırmışım. Ve bu
0: bunları Türkiye'nin şeyinin de e, Güngör Rast da bunu eleştiriyor. Türkiye'nin e, rezerve abartılıyor e, diyor. Türkiye'nin rezervinin 13 trilyon metreküp olduğunu üretilebilir miktarın 1.8 trilyon metreküp olduğunu belirtmiş Türkiye Petrol Derneği Başkanı İsmail Bahdiyar. Bu da 40 yıllık ihtiyacı karşılayacakmış. Yani öyle bir e, coşku veriyorlar ya ki hey piyasaya. Ya. Evet. 40 yıl 40 yıl gaza gerek yok. Yani. Bütün, gaz bütün kayaları 40 parçala. Gaz veriyorlar. Aynen yani. öyle. Bütün kayaları parçala. Hiçbir daha hiçbir yerden gaz almayacaksın. Yani böyle bir e, Şimdi yalan desem ayıp mı olacak bilmiyorum ama böyle bir şey olur mu? E, habercilik olur mu? E, en azından bir yerden bir görüş alaydınız diye. Sayın
1: Uras bir de şey yazmıştı. Et yemeyen herkes geri zekalıdır diye yazmıştı biliyor musun? <gülüyor> Sadece bitkiyle beslenen üstüme fena halde alındım. <gülüyor> Akıllı olamaz et yemeyen insan diye yazdı bilimsel olarak. ama bilimsel
0: bir şey vardır herhalde.
1: <gülüyor> Dipnotu koymamıştı ama
0: referansı yok mu peki e, şimdi Yokono ve e, Shalennin aslında e, bu, bunu oraya bağlamak için e, Türkiye'deki durumu söylemiştim Türkiye'de gerçekten durum vahim bu arada Diyarbakır Trakya ve e, bir yerde daha Orta Anadolu'da da çeşitli yerlerde Sivas civarında. ...aramaya başladılar yani ve... E, Kaya gazı öyle, Kaya kömür gazı... aranıyor... Yani... Ha, kömür konusu, dünkü Radikal Gazetesi'ni getirecektim, yanımda unuttum. Dünkü Radikal Gazetesi tam şeydi yani, demonstrasyon gazetesi gibi. İkinci sayfada Türkiye termik atağına geçiyor, Serkan Ocağ'ın haberi vardı. Üçüncü sayfada da e, bir gemi Barbaros mu? Bir gemi e, şeye çıkıyor. Sefere. E, sefere çıkıyor, Karadeniz'de petrol aramaya. İnanılır gibi değil yani, bir hücuma başlamış durumdalar tam anlamıyla... Buna karşılıkta işte yine de ses çıkaranlar var mesela Kaya Gazı'na karşı moratorium ile ilan eden eyaletlerden bir tanesi New York eyaleti ve onun bu moratoriumun yani bu yasaklamanın sürmesini isteyen bir grup. Iı, çok önemli bir, çok sayıda ıı, müzisyeni, şeyi, evet. oyuncuyu, oyuncular var içinde. Yüzüncü yazarlığı falan filan
1: da içeren çok ee, önemli bir hareket o. Başını şey Yoko Ono çek Evet, e, 80
0: Yoko Ono ve Sean Oğlan. oğlu ve şarkının ismi de Don't Frack My Mother. E, bu şarkıdan biraz dinleyelim.
2: I gather round people, listen to my song, about something most of you agree is just wrong, there ain't no place left on this earth to discover, so please don't frag my mother, don't Don't frack my mother Cause I ain't got no other Don't frack my mother You can do anything that you wanna do But don't frack my mother Don't frack me! Don't frack me! Now hold up kid, listen if you will Now don't know what's good for her rudders. So I'm going to frack your mother. Don't frack me! <laughs> don't frack me! Don't frack my mother, cause I ain't got no other. Don't frag my mother Don't frag me Don't frag me Now we can't afford for this world to get hotter And we can't afford Polynuclear aromatic hydrocarbons in our water Teratogens, carcinogens Enough to make you shudder So
0: please yeah, uh, John me Oğlu ve Yoko onu annesi Don't Frack My Mother diyerek New York'ta fracking'e yani işte kayaların parçalanarak doğalgaz çıkartılmasına karşı yaptıkları kampanyanın şarkısı. Evet Şu bir de çok
1: manifesto da yani. yayınladılar. Çok önemli bir hareket götürüyorlar ve Mario Cuomo'yu da bayağı zorladılar yani New York valisini. Evet. Ya o uzatılmış zaten. Yani. Evet sürekli uzatılıyor. Tabii günün en önemli haberlerinden birini de çağın en önemli haberlerinden birini de 8, geçen cuma John Vidal yazdı Guardian gazetesinde. Onu da söylemeliyiz. Yani bizim bu küresel ısınma ve iklim krizi ...kitabını yazdığımız sırada, yani yayınladığımız sırada çok üzerinde durduğumuz bir konuyu içeriyor. Ee, Agora kitaplığından çıkan 2007 idi. Ee, şimdi orada bu dünyanın en şey laboratuvarı, gözlem evi. Hawaii'de her yere en uzak yerde... <gülüyor> her türlü iklim etkisinden, kirlenme etkisinden şey olarak e, ari olarak yapılan bir araştırmada karbondioksit başta gelen kar seragazı olan karbondioksit atmosferde ne kadar yükseliyor filan diye yapılan bir şey. Bizim kitapta da bu en önemli e, ikinci bölümün başlığıydı. Dünyanın en önemli eğrisi başlığıydı. Charles Keeling denen bir e, önemli bilim adamının Charles David Keeling'in Meşhur eğrisi işte Hawaii'nin Mauna Loa tepesinde. 1958'den başlayarak yaptığı karbondioksit ölçümlerini çiziyor. Ve atmosferde karbondioksit yoğunluğunun düzenli bir hızda arttığını gösteren ünlü şey. Hatta bir yakınımızda bunu görünce Dünya bu eğride ne var? Bu çocuk çizimi gibi bir şey demişti. <gülüyor> Gerçekten de öyle. Ama şöyle 1958'deki ilk ölçümde 315 parça çıkmış. Milyonda parçacık sayısı o PPM olarak. Oysa bizim bu kitapta konuştuğumuz sırada
0: 2006'ydı galiba konuşurken.
1: 2006'da konuşurken 384 PPM'e çıkmış. Şimdi yeni çok önemli bir yeni rapor yayınlandı. Ve aynı yerdeki gözlemle 395'e
0: çıkmış altı parçacık. 5-6 yılda 10 ppm artış. Aslında 5 yılda olması lazım. Çünkü bizim verdiğimiz rakam e, kaçtı bilmiyorum ama bu da 2012 rakamı tabii. 5 yılda 10 ppm artış var. Evet, yani.
1: 10 ppm artış var ve bir de daha kötü olan mesela 2002 ve 2003'te artış miktarı e, yani ilk Charles David Keene'nin ilk başladığında 1.3 parçacık artıyormuş. Yılda. 1958'de evet. yılda onda 3 artarken şimdi Son durum 2.10'da 67. Yani evet. tam iki katına çıkmış 1958'den bu yana. 50 yıl içinde. Artış hızı da müthiş hızlanıyor. Çok endişe verici bir şey. Yani zaten öyle karşılamışlar. Ve böylece artık bütün dünya ülkelerinin de üzerinde anlaşmaya vardı. 2 derecelik bir sıcaklığın altında tutma hayali de hemen hemen... Ortadan kalkmak üzere. İşte birkaç Umudum sene sonra
0: ya. 400 olacak. Çünkü ilk bu e, Avrupa Birliği'nin falan kabul ettiği e, şeylerde olasılık hesaplarında 400'e çıkarsa e, iki derecenin altında kalma olasılığı yüzde 60 deniyordu. Evet. E, Yok pardon. Yo. İki dereceyi geçme olasılığı yüzde Ge 60 olasılığı, demek evet. ki yani sadece yüzde 40 ihtimalle e, 400'de kaldığı takdirde zaten 400'e geldiğinde 400'de kalmayacak yani Tabii, 400 geçecek geçeceğiz. 400 ppm'de
1: kalmayacak, kalmayacak. parça milyonda parçacık sayısı. Bu evet. şimdi çok bir senelik artış olarak en yüksek ikinciymiş. 2012. Şu bizimkiler bu
0: artış. Afşin Elbistan'a 5000 megawatt, Konya Karapınara 4000 megawatt daha yaptıklarında ne olacak acaba bu şey? Çünkü gerçekten bir yerde okudum şimdi kaynak veremeyeceğim ama şey demiş bu. ...şeyi savunan... Serkan Hoca'nın haberinde de olabilir... ...savunan kişi... ...Enerji Bakanlığı yetkilisiydi galiba... ...biz bunu şimdi yapmazsak... ...2020'de Kyoto protokolü nedeniyle... ...bize 2020'den sonra... ...çivi çaktırmazlar şimdi...
1: ...ya inanılmaz bir... ...aslında farklı... ...paralel kainatlarda... Evlen, ...ama bunu bilerek yaşayan. yapıyor bir de... Evet.
0: ...yani... Böyle, tabii bu da ayrı bir yalan başka bir şey çünkü 2020'de Kyoto protokolü ne olacak Türkiye'nin durumu ne olacak ayrı ama bunların yapmaya çalıştığı 2020'ye kadar biz emisyonumuzu bir şöyle bir milyar tona falan bir çıkaralım demeye çalışıyorlar evet. çünkü gerçekten çok e, kaba, kaba bir hesapla yaptığınızda herhalde en az... Türkiye'nin kişi başı emisyonu eğer bunlar yapılırsa bu termik santraller Avrupa'yı bulacak kesinlikle yani 8 tonu falan bulacak. Tabii 8, tabii ki
1: yani ve bir de beni burada çok dikkat çekici bulduğum bir nokta var yani üzerinde biraz daha fazla durmamız gerektiğini düşünüyorum. En azından ben pek telaffuz etmiyorum bunu ama şimdi değiştireceğim artık tavrımı. Değiştirmek zorundayız bence. Ya şimdi... Mesela bugün ele aldığımız haberlere bak işte New York valisinden tut bilmem Amerika'nın en yüksek Pasifik'teki komutanına kadar herkes köyse iklim değişikliği oluyor. Ve bu işte güvenlik açısından bir sorun yaratır şu açıdan sorun yaratır bilmem istikrar bozulur filan diye konuşuyor. New York e, vali, e, valisi de ertelemek zorundayız çünkü tehlikeli diyor yani çıkan rapor filan. Türkiye'de herhangi bir yetkili sadece kalkınma yani küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim krizine doğru gidiş filan konusunda tek kelime etmedikleri gibi tam tersine bir tamamen kalkınma, yükselme. Yüksel ki yerin bu yer değildir edebiyatı var. Bu son derece sakıncalı ve tehlikeli bir şey. Buna karşı... ...yani bütün bu adaletsizliği yaratacak duruma karşı mücadele vermek gerekiyor yani.
0: Evet ama belki de şuna güveniyorlar. Son yapılan bir araştırmaya göre dünyada çevre konusundaki endişe 2009'dan bu yana azalıyormuş. Yani giderek insanlar çevre konusundan daha az endişe duyuyorlarmış.
1: Bu nasıl oluyor? Ben de... Ben bunun doğruluğundan pek emin değilim. Evet. Ayrıca da son nasıl e, oluyor yani... Acaba? Amerika çapında hem de Gallup gibi en yüksek düzeyde bir eyaletin eşeğin, araştırma şirketinin yaptığı araştırmada özellikle Sandy süper fırtınasından sonra kasırgasından sonra çok yükselmekte olduğunu yüzde altmışı bulduğunu hatta bir şey yapılmazsa çok kötü olacak dediğini iklim değişikliği konusunda biliyoruz. Onun için bu haber bu son bundan sonra geldi bu senin bahsettiğin haber o kadar doğru olduğunu zannet. Bu arada
0: bu karbon... Bombaları bitmiyor. Ee, Japonya'da e, dünyanın ilk e, metan hidrattan doğal gaz elde eden ülkesi olmaya çalışıyormuş. Ne demek bu? Metan hidrat deniz tabanındaki donmuş metan e, kristalleri. Daha doğrusu buz şeklinde evet, metan.
1: aslında feci bir şey. Bu
0: şöyleymiş bu metan hidratlar. Ee, normalde buz gibi görünüyor elinize aldığınız zaman oradan çıkarttığınız deniz dibinden çıkarttığınız zaman ama alev yani bir ateşe tuttuğunuz ya da ısıttığınız zaman mum gibi yanmaya başlıyor. Ay, Bu işte metan içeriğinden dolayı ee, şimdi bunları çıkartıp bir de bunları yani şeyden sonra kaya gazından sonra bir de e, deniz gazı e, çıkmak üzere evet, deniz gibi gazı sineğin yağı. yağını çıkartıyorlar tam anlamıyla ama tabii. Burada Japonya'nın yaşadığı büyük nükleer felaketin de payı var muhtemelen. Yani nereye saldıracaklarını şaşırdılar. şaşırdılar. Kömür de yok çünkü Japonya'da. Hani kömür kaynakları olsa kömüre saldıracaklar. Kömür de yok, doğalgaz da yok. Şimdi nereden ne çıkartacaklarını arıyorlar. Ee, Fukushima'nın önceki gün, pazartesi günü ikinci yıl dönümüydü. Dünyanın en büyük nükleer felaketlerinden bir tanesi olan Fukushima nükleer santral kazasının. Greenpeace'in bununla ilgili yayınladığı bir e, rakam çok çarpıcı. Fukushima'nın 2 yıllık maliyetinin 250 milyon ya, evet. pardon ne milyonu milyar, milyar dolar dolayı. olduğunu evet. açıkladılar. Bu da yani kendi verdikleri bir rakam değil tabii. Yani bayağı e, Japonya'daki bir kuruluşun yaptığı sağlam bir araştırma 250 milyar dolar. Diyorlar ki e, bunu şey tarafından ödenen yani pardon Fukushima'nın bedeli 250 milyar dolar. Toshiba Hitachi tarafından ve General Electric tarafından ya da işte te Tepko tarafından yani nükleerci şirketler tarafından ödenen sıfır dolar. Peki bu 250 milyar dolarla ne yapılabilirdi? 250 milyar dolarla Japonya'nın 54 tane nükleer reaktörünün tamamı tarafından karşılanan elektriği üretecek kadar rüzgar ve güneş santrali yapılabilirmiş. 292 önemli. terawatt saat yıllık yeşil enerji üretimi mümkündür diyor ve Fukushima'da, e, şey Tokyo'da galiba e, yapılan büyük protestoda e, Pazar günü e, şey de konuştu Nobel ödüllü Kenzaburo e, Oe Oe evet Oe. o da o konuşmacıydı. Bu da bence çok önemli. Binler, evet. on binlerce kişi katılmış çünkü bu protestoya e, Japonya'nın nükleere dönmesi biraz e, zor görünüyor bütün bunlardan sonra diye yorumlayabiliriz. 160 bin kişi. E, Boşaltılmış evet, 160, 160 bin kişinin şu anda Ve bunları, ve bir yani kısmı muhtemelen. şu anda e, Dava açtılar Hem Tepco'ya şirkete Hem de Japon hükümetine dava açtılar Yani oradaki ihmal Bir daha dön,
1: dönecek, dönüp dönemeyeceklerini de kimse bilmiyor evet. Bitirirken kısacık da Bir şey çalalım ee, bu, Evet bu e, şeyin Keystone, Keystone eylem Bu da başka bir çılgınlık Evet ee, Bitumen petrolleri çok güzel bir tabut taşıyarak geleceğimizdir. Bu, bu ölü geleceğimizdir ve Keystone boru hattı da bizim mezarımızın kazılmasıdır diye bir şarkı yaratmışlardı. Biraz ona kulak vererek bitirebiliriz. Başlayış çakalım.
2: They dig us a hole They are digging us a hole They are digging us a hole Six feet underground As a pipeline will go They are digging us a hole Açık Yeşil
0: Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak